0: möglichst probieren, so schnell wie möglich anzufangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Florian Wittmer. Er ist Mitgründer vom Gastrobetrieb «Du bist dran. Ganz ein spannendes Konzept, aber er gerade selber darüber.
0: Florian, schön bist du Wie geht's dir? Hoi Nico, danke. Es geht mir gut. Ähm, den Umständen entsprechen natürlich. Ähm, aber ja, doch kann ich sagen, es geht mir gut.
1: Perfekt. Umstände nehme ich an. ist die Schließung von eurem Restaurant wegen der Corona-Geschichte. oder?
0: Das ist richtig, ja. Genau. Okay,
1: perfekt, ja. super. Ebi, ich habe gesagt, du bist Mitgründer vom Gastrobetrieb. Du bist dran. Was macht euch speziell? Erzähl doch mal die Geschichte. Was, was ist Du bist dra? Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Also Du bist dran ist nicht ein gewöhnlicher Gastrobetrieb wie wie man sich das vorstellt. Also es gibt selbstverständlich bei uns etwas zu essen und etwas zu trinken, aber ähm, der Hauptgrund ist so, dass man eigentlich zu uns kommt. Ähm, ist äh, unsere Spielesammlung. Wir sind ein äh, sogenanntes Brettspielcafé, ähm, das einzige in der Schweiz im Moment. Ähm, und wir haben ungefähr 1000 Spiele vor Ort und in verschiedenen Lagern noch ungefähr 6000 andere Spiele, die wir den Leuten zur Verfügung können stellen
1: können. Wow, ähm, also 7000 Spiele insgesamt. Äh, wie wie wählen Sie aus, dass im Laden sind, also im Restaurant?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, zum einen, was, was wir das Gefühl haben, was die Leute gerne spielen, zum anderen, bei diesen Spielen hat es natürlich ganz viele Sachen, die sich ähnlich sind und nicht alle Spiele sind gleich gut. Von dem her, ja, probieren wir halt ein bisschen selber ausprobieren vor allem bei den neuen Sachen, was gefällt uns, was gefällt ungefähr unseren Gästen und das mhm. tun wir dann in einer Rotation äh, ist, ist äh, Sortiment reinnehmen. Zum anderen haben wir auch Gäste, die ganz klar sagen: hey, das und das spiele ich, das müssen wir unbedingt, wenn wir unbedingt spielen, haben wir das, können wir das besorgen. Und dann müssen wir natürlich schauen, wenn es möglich ist, dass wir das haben.
1: Ja. Okay, also wie muss ich mir jetzt das vorstellen, wenn ich zu euch käme, wenn ich sage, hey, ich wollte mal mit ein paar Kollegen so eine lustige Spieleabend machen, mit Spielen, die ich vielleicht noch nie gespielt habe, mhm. dann muss ich einen Tisch reservieren oder kann ich spontan vorbeikommen und wo sind ihr?
0: Also wir sind in Zürich in, in, am Bahnhof Altstätte, äh, eigentlich direkt am Bahnhof, auf der, wenn man vom Aargau aus kommt, auf der linken Seite, äh, hinten am SBB-Gebäude, jetzt ein, äh, eine Container-Siedlung, die, die Stadt Zürich gebaut hat, Vogo-Areal heißt das, und wir sind dort in einem von Container Containern äh, eingemietet. Und ja, wenn du vorbeikommst, ähm, bei uns kann man äh, nicht reservieren. Ähm, also du kannst, musst einfach vorbeikommen und äh, bis jetzt haben wir es also geschafft, noch für alle Gruppen ein Plätzchen zu finden. Es ist auch schon mal relativ eng geworden. Ich glaube, äh, in der heutigen Zeit mit Schutzkonzept und äh, Abstand äh, wäre das nicht möglich, was wir damals gemacht haben. Aber ähm, ja, bis jetzt haben wir es geschafft, für alle ein Plätzchen zu finden. Ja.
1: Okay, super. Und dann wie, wie läuft das nachher? Will ich hier beraten, was für ein Spiel das für mich würde passen? Oder habe ich irgendwo ein Regal, wo ich einfach auswählen kann? Mhm. Und kostet das etwas? Oder muss ich einfach konsumieren? Wie ist das Geschäftsmodell insgesamt? Kannst du das noch
0: genauer erklären? Genau. Also das Geschäftsmodell ist, dass man grundsätzlich fürs Spielen pro Person einen Betrag zahlt. Also die Studenten zahlen sieben Franken pro Person pro Tag. Und die Leute, die nicht mehr studieren, zahlen 10 Franken. In diesen 10 Franken ist inbegriffen alle Spiele, die wir haben. Es ist inbegriffen, dass wir euch, wenn ihr das wünscht, Spiele empfehlen, Spiele erklären. Und natürlich ist auch inbegriffen, dass alle Spiele immer aktuell sind, dass alle Karten, alle Teile vorhanden sind und dass es aufgeräumt ist. Okay. Aber grundsätzlich können sich natürlich Gäste selber bedienen am Gestell. Wir haben das äh, Ampelsystem äh, entwickelt, wo der Gäste ungefähr soll sagen hey, wenn du eher ein bisschen neu bist beim Spielen oder lieber etwas Einfacheres willst, dann solltest du die nehmen mit dem grünen Kleber oder wenn du eher äh, vorgeschritten bist, vielleicht die mit dem gelben Kleber. Und wenn du äh, weisst, was du willst und, und auch etwas Schwierigeres bereit bist zu spielen und dafür aber auch bereit bist, selber den Aufwand zu betreiben mit lassen und so, dann sind da die roten Spiele für dich. Ähm, weil es ist natürlich schon so, wenn du sagst, hey, mir die Spiele erklären und und empfehlen, dann haben wir natürlich nicht Zeit für jede Gruppe ein zweistündiges Spiel zu erklären. Das geht natürlich nicht. Aber ähm, gewisse äh, einfachere Sachen, wo man in fünf, zehn Minuten kann erklären, ähm, das äh, das ist äh, liegt schon ein
1: drin. Okay. Spannend. Ich nehme an, wahrscheinlich werden aber auch die meisten Leute eher die einfachen Spiele spielen, oder? Oder haben da wirklich so Hardcore-Spieler, wo, wo genau wegen diesen schwierigen Spiele kommen?
0: Ja, haben wir auch. Also, wir haben eine extrem gute Durchmischung. Ähm, die meisten Leute, die wo, wo zu uns kommen oder das erste Mal zu uns kommen, die spielen eher einfachere Sachen. Aber wir haben auch wirklich Leute, wo explizit zu uns kommen und sagen: hey, mega cool. Das und das Spiele habe ich schon immer mal posten poste aber ich habe keine Ahnung, wie es ist. Ich komme es zu euch spielen und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich es kaufe oder nicht, zum Beispiel. Oder sie kommen jetzt einfach zu uns spielen und kaufen es gar nicht. Das gibt es natürlich auch. Aber wir haben schon auch, Leute, die explizit die schwierigen Spiele kommen spielen Ja. Okay. Und die Super. nehmen sich dann auch Zeit, um das zu lernen und, und reinkommen,
1: ja. Das es ist halt mega außergewöhnlich. Aber spannend, ja, jetzt ist es ja ein gleicher Gastrobetrieb, klar mit einem sehr speziellen Konzept, aber wir wissen, glaube alle, ähm, Gastrobetrieb zu führen ist nicht ganz so einfach und da gibt es ja auch sehr viel Konkurs immer, im, auch ohne Corona. Genau. Wieso hast du dich trotzdem entschieden, dass du dich mit so etwas möchtest, selbstständig machen möchtest? Und anstatt einfach Angestellte zu bleiben oder nur Angestellte zu bleiben, was was hat da dazu geführt?
0: Ähm, ja, ich bin doch relativ lang jetzt äh, Angestellt, also ich bin immer noch Angestellt, äh, einfach zu einem kleineren Prozentsatz. Das macht mir auch sehr sehr Spaß, weiterhin Angestellt zu bleiben. Aber etwas, was ich extrem vermisst habe im im Angestelltenverhältnis, ist die Möglichkeit zum Entscheidungen zu treffen, zum Sachen beeinflussen bis zu einem gewissen Punkt, zum zum ja einfach äh, selber auch ein bisschen bestimmen, was ich was ich mache und 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 wie ich das wett mache und ähm, ähm, ja also das hat mich eigentlich extrem gereizt und ich habe das das äh, der Businessplan für für das für das Kaffee habe ich an der Fachhochschule äh, entwickelt im, im Studiengang International Entrepreneurship und mit je mehr Leute ich über das geredet habe, desto mehr Leute haben gesagt: Hey, mega coole Idee, ich komme unbedingt vorbei, das ist super. Ja, habe ich dann eigentlich sagen: Okay, also ich glaube, das Bedürfnis ist da. Mhm. Im Ausland ist das sowieso schon ein riesen Trend die Spielkafis. und dann habe ich gesagt, sagen: Okay. Äh, Jetzt oder nie, ich probiere jetzt das und, und schaue, wie es rauskommt und, äh, ja. Abgesehen von Corona wäre es eigentlich gut raus, oder kommt's gut? <lacht> ja, also, ja, also, das hat unsere künstler Erwartungen übertroffen, also, ähm, von dem her, es ist extrem gut angelaufen und die Leute sind wirklich, äh, sind gekommen und, äh, also, aus der halben Schweiz haben wir Leute gehabt, die extra zu uns gekommen sind, um das zu spielen und, und uns auszuprobieren und, und äh, ja, jetzt, wenn Corona jetzt nicht ähm, wäre dann wären wir jetzt vor allem im Sommer jeden Tag voll gewesen. Also von dem her,
1: ja. ja. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Aber das ist äh, so. positiv bleiben, die Zeiten kommen hoffentlich wieder. Ja, wenn du sagst, ihr habt Leute aus der halben Schweiz, die kamen, zu euch zum um spielen wie sind ihr denn an die Leute angekommen? Also wie machen der Werbung? Also das ist ein komplett neues Konzept, ein komplett neues Kaffee. Und dort ist es ja auch nicht extrem zentral, wo einfach tausende von Leuten jeden Tag darauf vorbeilaufen. Was haben die auch gemacht zum Kunden zu gewinnen?
0: Genau, also Laufkundschaft haben wir eigentlich keine bei uns, das ist richtig. Ähm, was wir gemacht haben, ist natürlich relativ viel Mund-zu-Mund-Werbung. Äh, Und wir haben äh, ungefähr drei Monate bevor wir aufgemacht haben, es Crowdfunding gemacht und äh, und eigentlich über das Crowdfunding probiert ähm, Werbung zu machen. Also eben viele Leute mit denen, wo ich geredet habe, haben gesagt: Wow, mega cool! Ich besichere sicher, ich stammkunde, ich komme vorbei, und super. Und mit dem allein kann man sich noch nicht viel kaufen. Ich meine, das ist noch schnell gesagt, ich komme vorbei, ähm, aber wirklich dann äh, Fürbeikommen, das sind dann zwei verschiedene Sachen. Und da haben wir gefunden, das Crowdfunding ist eigentlich super, weil da kannst du den Leuten sagen, guck, perfekt, guck da, kannst du uns gerade unterstützen, kannst du gerade mal fünf Einträge kaufen, ähm, und, und quasi uns somit helfen, äh, das Kaffee zur Realität, äh, zu bringen. Und wir haben dann eigentlich mehrheitlich online Werbung gemacht, über Facebook, Instagram. Wir haben über, Ronorb äh, Ronorp, äh, können Werbung machen, wir sind dort im Newsletter gekommen, ähm, ja, und das war eigentlich so ein bisschen die Werbung, die wir gemacht haben. Muss ähm, ich ehrlich gesagt sagen. Super. Ja, das hat gelangt. Und das Spannende ist eben, die Leute, die gekommen sind, sind wieder cho Und jedes Mal haben sie etwas Neues mitgebracht. Und die sind dann wieder alleine gekommen und haben wieder etwas mitgebracht. Also, also eben Mund-zu-Mund-Propaganda, die funktioniert wunderbar. Und ähm, ja.
1: Super. Ja, ich denke eben, weil es so ein ähm, doch einzigartiges Konzept ist, über das reden wir gerne und das zeigt mir auch sehr gerne jemandem. Das ist natürlich cool. Genau. Jetzt äh, kurz, Sie frage zu dem Crowdfunding. Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr einfach eigentlich im Vornherein bereits gut Ski verkauft habt fürs Kaffee, wo dann später entsteht? Oder ist da auch ein Teil einfach als Spend, denke ich, oder wie war das genau? Gewesen?
0: Ja, also du, du hast verschiedene Produkte äh, unter Dienstleistungen zum Vorauskaufen. Wir haben eigentlich gesagt, okay, schau, ähm, wir hätten gerne im äh, Crowdfunding ein Ziel vorgehen und wir, unser Ziel war jetzt 30'000 Franken. Also wir hätten gerne 30'000 Franken, um das, äh, um das Kaffee zu realisieren. Ähm, wir haben natürlich schon gewusst, dass wir äh, das Kaffee so oder so können realisieren können, wenn wir das nicht erreichen Aber es hat natürlich einfach die, eine Sicherheit geben, die 30.000 Franken zusätzlich zu haben. Und äh, wir haben noch gewisse, gewisse Sachen können anschaffen mit dem, was wir vorher nicht hätten können. Also wir haben das Angebot ein bisschen ausweiten Und du hast können, zum einen hast können, äh, Bier oder Kaffee oder Eintritt zum Voraus posten gut in Form von einem Gutschein. Oder du hast auch können, wir haben äh, äh, so einen ein Tassenclub heißt das bei uns. Du hast äh, für 100 Franken eine Tasse kaufen und jedes Mal, wenn du zu uns kommst, sind all deine Getränke 1 Franken vergünstigt und du kommst deine Getränke aus deiner speziellen Tasse über. Die ist, hat eine Nummer drauf, das ist deine Nummer und nach einem Jahr darfst du deine Tasse dann mit Und äh, das ist extrem gut gelaufen und das werden wir jetzt auch jährlich wiederholen, der Tassenclub. Äh, der wird sich ein bisschen verändern, aber äh, der, der werden wir definitiv beibehalten. Genau. Mega, das mega cool. Also jeder Gast hat eigentlich seine eigene persönliche Tasse.
1: Ja, Wie sind ihr auf das gekommen? Das ist mega cool. Ja. Also. Äh,
0: ja Ich würde gerne sagen, es wäre meine eigene Idee gewesen, aber ähm, ich habe mich natürlich extrem lang mit dem Crowdfunding äh, beschäftigt. Also ich habe sicher sechs Monate investiert in das Crowdfunding ähm, und habe natürlich jenste andere Kampagnen angeschaut, in der Schweiz, im Ausland, was machen die, was, was funktioniert, was funktioniert nicht und bin eigentlich so, also etwas, was immer zieht, ist etwas Persönliches und, und äh, etwas Spezielles und das ist, äh, das ist die, die Tasse eigentlich genau die, richtig, die richtige Idee gewesen. Ja.
1: Cool, ja, also ich, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich, meine Gedanken, mit selber eben auch ein, ein Restaurant, das Bistro im, im Sportcenter in Lückeren. Da mache ich mir jetzt gerade Gedanken, was dass das für uns vielleicht für Möglichkeiten wären. Mega spannend. Ähm, super, also, dafür ist das Getränk noch ein bisschen günstiger. Kann ich das richtig verstanden, wenn so eine Tasse richtig. hast? Genau. Und ich weiß dann einfach als Gast, meine Nummer ist jetzt Nummer 34 und jedes Mal, wenn ich komme, sage ich, hey, ich habe meine Tasse, da, das ist Nummer 34 und dann bringen wir die. Oder Kennen die Leute auch persönlich sogar
0: mittlerweile schon ja mhm. genau also das ist auch explizit denkt für Leute die öfters kommen so ist das doch ein bisschen teuer mit 100 Franken wenn du einmal im Jahr kommst dann lohnt sich das schon nicht und das ist so ein bisschen, ähm, die Idee gewesen, so als anstatt das Abo zu machen dass irgendwie sag ich 500 Steine, äh, zahlst voraus im Jahr und dann kannst du für jedes Mal quasi gratis ohne den, den, den Eintritt zahlen zum Spielen ähm, machen wir einfach die Tassen und, und dafür sind Getränke ein bisschen günstiger. Genau, das ist so ein die Idee, gewesen, ja.
1: Cool, mega, mega tolle Idee. Danke. Ja, können wir mal zurückgeben. Du hast gesagt, du hast den Businessplan während deinem Studium erstellt. Wie haben so die ganze Anfang ausgesehen, wie bist du überhaupt auf die Geschäftsidee gekommen? Wie lange hat es gedauert, bis nachher eben die Umsetzung passiert ist und was sind vielleicht die Herausforderungen waren, so ganz am Anfang?
0: Ähm ja, also die Umsetzung, Umsetzung hat relativ Glück gehabt. Also das, das ist sicher das, was du am längsten wirst haben wenn du in die Richtung möchtest, etwas machen möchtest, also in die Richtung Gastro, vor allem in der Stadt Zürich, ist eine, ist eine Location. Also nicht nur in der Stadt Zürich, aber allgemein. Die Location ist extrem wichtig. Wenn du an einem Ort bist, wo du keine Laufkundschaft hast, aber auf Laufkundschaft angewiesen ist, dann kann dieses Konzept noch so cool sein, dann wird es nicht funktionieren. Und Wir haben relativ lange gesucht. Für mich, habe ich jetzt das Gefühl, ein halbes Jahr aber ich habe dann mit jemand anderem geredet Und die haben vier Jahre gesucht, bis sie die richtige Location haben. Mhm. Also von dem her haben wir da eigentlich relativ Glück gehabt und ja, das Ganze hat eigentlich angefangen, ich habe schon immer also ich bin in einem Spielverein mit ein paar Kollegen, haben einen Verein gegründet vor 16 Jahren, um einen, einen Raum zu mieten und dort haben wir uns eigentlich relativ oft gesehen, drei vier Mal in der Woche und haben miteinander Spiele gespielt und ähm, ein Kollege hat sich dann von uns mal einen Laden übernommen, zum, zum Sachen verkaufen, Spiele verkaufen und der ist dann aber relativ schnell Konkurs gegangen und ich bin immer eigentlich interessiert an dem und habe aber relativ schnell müssen sagen, ein reiner Spielladen, der nur Spiele verkauft, in der heutigen Zeit, habe ich das Gefühl, ist das nicht das, was man machen muss. Die Leute kaufen sehr gerne immer noch lokal in den Geschäft rein, aber der Druck vom Onlinehandel, der ist omnipräsent, der wird nur grösser und sobald du ein Produkt nicht verfügbar hast oder, oder es massiv günstiger ist online, werden die Leute das online kaufen. Mhm. Und ich habe mich dann auch zu interessieren und informieren, was es gibt und ein Kollege hat mir dann gesagt, hey, es gibt das Buch, das heißt die Rückkehr der analogen Ideen und ähm, dort geht es darum, ein Journalist hat die Ideen aufgezeigt, äh, wo, früher, wo es früher geht, zum Beispiel analoge Fotografie, analoge ähm, ähm, Videoproduktionen, äh, unter anderem die Molskin-Agendas, ähm, wo extrem populär sind, obwohl man heute eigentlich auf dem Handy eine Agenda dabei hat, wo digital ist, wo zu jeder Zeit erreichbar ist, wo du kannst über mehrere Geräte synchronisieren und so weiter, wo äh, eigentlich noch ein bisschen mitdenkt mittlerweile. Und trotzdem sind die, sind die Notizbücher extrem populär. Schallplatten zum Beispiel haben eine extreme äh, einen Popularitätsschub in den letzten paar Jahren, einfach auch, weil die eine extrem bessere Qualität von der Audio haben wie jetzt eine CD oder ein MP3, das wo, wo dann noch verkleinert ist. Und eine von den Ideen im Buch ist, ähm, ein war ein Spielcafe in Toronto, in Kanada. Und ich mhm. habe das gelesen, das sind vielleicht 30 Seiten, die er dem gewidmet hat. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, das ist genau das. Und habe mich dann informieren und ungefähr zwei Jahre, äh, nichts anders gemacht, wie, wie mich über das informiert, wie, wie machen die das, was haben sie gemacht und ähm, ja, so ist die Idee eigentlich entstanden und gewachsen. Ja. Und dann ist ein
1: Businessplan daraus geworden, wo du mal Zahlen kalkuliert hast und nachher hat noch die richtige Location gegeben und dann hat die dich nichts der davon abgehalten. Genau. Du warst ja, genau. in Toronto
0: in dem Kaffee? Nein, ich habe es leider noch nicht geschafft, ähm, aber das wäre schon mal das Ziel. Also ich bin in London gesehen in einem Kaffee, also einem Spielkaffee. Ähm, ist natürlich nicht das Gleiche, aber ähm, ja, also ich bin, schon, bin auch schon und ich weiß ungefähr, wie die anderen das machen. Von dem her.
1: Ja. Super. Gibt es Sachen, wo jetzt am Anfang vielleicht besser gelaufen sind, wie du es erwartet hättest?
0: Ähm, ja, also, allgemein, eben das mit, wir haben relativ wenig Werbung gemacht, und es sind trotzdem Leute gekommen, und die sind auch wieder gekommen und blieben und, von dem das, das hat eigentlich, hat eigentlich die Erwartungen übertroffen, und etwas, wo ich mir am Anfang nicht sicher gewesen bin, und wo dann auch viele gesagt haben, uh, da schauen, der Herr und Frau Schweizer, die spielen gerne die Heim, die gehen nicht, die gehen nicht gerne auswärts spielen, und dann müssen sie noch etwas zahlen dafür, das, das ist, äh, und dann noch 10 Franken, das ist ja ein und da kommt niemand und wenn es dann kommt, dann konsumiert es Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, es ist überhaupt nicht so. Also wir haben relativ viele Leute, eben, die kommen, also wir sind relativ oft voll oder oder sehr nah am voll und die Leute, die kommen, die konsumieren dann auch dementsprechend. Also... Die Leute bleiben länger bei uns, wie das in einem normalen Restaurant oder in einem Kaffee ist. Ist ja klar, wenn man Spiele spielt nebenbei. Aber man konsumiert dementsprechend auch. Also es ist nicht so, dass man einen Espresso trinkt und dann vier Stunden sitzen bleibt. Klar, mhm. die Leute haben wir auch. Aber ähm, die Leute, äh, ja, die sind Durchschnitts
1: auch. Durchschnittskonsumation ist doch ähm, eine gute in dem Fall.
0: Genau, wir sind relativ näher an dem, was ich mal ausgerechnet kann im Businessplan wo wir auch haben, damit, damit es interessant ist, ja. Okay. Wenn sagst relativ
1: nachts, sind wir dann leicht
0: drunter oder leicht drüber? Im Durchschnitt sind wir ganz, ganz ein bisschen drunter. Also, okay. Ja. ja.
1: Aber in dem Fall hast du nicht schlecht gerechnet und es verhebt einigermaßen. Ja, wie stehen wir denn genau. insgesamt jetzt da, also eben abgesehen davon dass es natürlich ganz aktuell geschlossen ist, weil bei der Aufnahme vom Podcast ist. 8. Mai, ähm, da ist natürlich noch zu. Wie steht der sonst da? Wie war so der letzte Monat? War? Wie viele Mitarbeiter haben der? Was sind die Öffnungszeiten? Vielleicht, wenn du darüber willst, willst du reden wie viel Umsatz machen oder so, Circa?
0: Also wir sind das Zweite, ähm, wo, wo fest sind. Also ich und äh, meine Köchin. Und dann haben wir noch für, für gewisse Events haben wir noch Leute, die aushelfen und äh, zum Beispiel auch wenn ich jetzt so schnell einen Termin hätte oder meine Köche nicht, nicht kann, dann haben wir noch Leute, die kommen, gehen, aushelfen können. Also im Ganzen sind wir ungefähr sieben Leute fest, sind wir zweit. Und der letzte Monat, äh, der Februar, ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, ja, was machen wir? wir? Also wir machen so zwischen 16 und 20.000 Franken Umsatz im Monat. Ähm, ideal wäre wenn wir im Durchschnitt 20'000 Franken hätten, das wäre, das wäre ideal, dann wären wir auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Ähm, aber äh, ja, also wir können mit dem, was wir machen, eigentlich äh, sehr gut überleben.
1: Super. Genau. Und die Öffnungszeit, also wie oft haben ihr denn offen? Ähm, ist Alltag oder einfach nur am Abend? Oder wie, wie ist das?
0: Äh, wir haben offen Mittwoch bis Sonntag, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ab 5 Uhr am Abend. Bis am 11. und Samstag und Sonntag ab 2 am Nachmittag bis am 11.
1: Okay, und da bist eben hauptsächlich du in dem Fall ähm, in der Betreuung der Gäste plus der Köchin. Das sind ja doch ein paar Stunden. Wie viel Prozent schaffst du denn noch dran?
0: Äh, 60 Prozent.
1: Okay, also auch noch in der Aufbauphase. Wir haben jetzt erst in Anführungsstrichen ein halbes Jahr offen, oder?
0: Ja, also. also ja, also es geht uns seit dem Juli letztes Jahr, also es, es ist ein kleines Jahr, aber ja, mit dem Corona haben wir jetzt natürlich vier Monate zu, ja. ähm, Also man muss sehen, also ich habe letztes Jahr, das, das halbe Jahr, um man letztes Jahr aufzukommen, habe ich 100% geschafft nebenbei. Mhm. Ähm, das geht, es ist nicht unbedingt empfehlenswert, aber es geht. Ähm, und jetzt, das Jahr, ist es massiv angenehmer äh, mit 60% und die Idee ist natürlich schon, dass sich das äh, laufend äh, reduziert. Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich extrem froh, habe ich noch einen äh, normalen, Anführungszeichen, Job. Ähm, mhm. Einfach, weil das halt SKF das nicht so finanziell belastet, äh, wie wenn ich da müsste voll davon leben dann, dann äh, wären wir jetzt an einem anderen Ort.
1: Ja, definitiv. Cool. Gibt es denn, oder wie hat sich dein Leben verändert insgesamt? Eben, du bist jetzt noch voll im Aufbau mit sehr, sehr vielen Stunden. Aber gibt so vielleicht Bereiche in deinem Leben, die sich verändert haben, seit du zum Teil selbstständig bist, seit du das eigene Ding machst? Und wenn ja, welche und wie?
0: Äh, ja, also es, ich habe das Gefühl, mein Leben hat sich jetzt extrem verändert. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin extrem viel positiver und oder ich sehe auch also seit ich mich mit dem befasst habe und das auch wirklich mit umsetzen, ähm, hat sich mein Privatleben definitiv verändert. Ich bin viel positiver, ich bin viel ähm, ähm, zielstrebiger geworden, äh, viel beschäftigter natürlich, mhm. ähm, aber auch sonst also hat sich mein, mein Privatleben äh, geändert. Ähm, äh, Selbstständigkeit ist immer, bringt immer Chancen und aber auch Gefahr mit, also ähm, meine damalige Beziehung, die ist in Bruch gegangen, wegen dem, weil wir halt äh, gesagt haben, äh, oder, weil meine Ex-Freundin auch gesagt hat, nein, ähm, sie möchte das nicht, sie, sie möchte ihre eigenen Träume verwirklichen und sie möchte mir aber auch nicht im Weg stehen, meine Träume zu verwirklichen und von dem her haben wir uns dann im Guten äh, Trend und ähm, ja, es, sind, es, ist, es ist jetzt anders und, und ich habe jetzt auch wieder andere Leute kennengelernt und, und ähm, ja, also ich ich, meine, ich ich würde es sofort wieder machen, also, ja.
1: Super, okay. Ja, klar, es verändert sich, aber äh, manchmal muss man gewisse Sachen hinter sich lassen, aber das heißt ja nicht, dass alles, was kommt, äh, schlechter wird, im Gegenteil, es kann ja besser werden, so wie es bei dir jetzt der Fall ist.
0: Ganz genau. Ja, voll. Also eben, ich, ich bereue den Schritt überhaupt nicht und ich würde es sofort wieder machen. Äh, und äh, es, ist, es ist mehr Arbeit. Ich glaube, wenn man sagt, ich mache mein eigenes Ding, weil ich weniger schaffe dann ähm, ist das vielleicht nicht der richtige, richtige Motivationsgrund. Ähm, vielleicht langfristig gesehen, ähm, aber äh, ja, also ich meine, ich empfinde jetzt auch die Arbeit im Dubistra nicht als Arbeit. Also Darum ist es auch gegangen, letztes Jahr nebst dem 100%-Job noch äh, jeden jede Abend und das Wochenende äh, für das Dubistrat opfern, ähm, weil es sich halt auch nicht als Arbeit anfühlt.
1: Es ist einfach etwas, was du gerne machst und dann kannst du gleichzeitig halt auch noch etwas aufbauen damit und ein Einkommen dafür bekommen. Aber eben, es fühlt sich nicht wie Schaffen an und dann hast du definitiv das Richtige gemacht, dass du das gestartet hast.
0: Ja, genau. Super.
1: Ja, ist alles so gekommen, wie du dir gedacht hast. Ähm, Eben, du hast, gesagt, im Businessplan hast du hast einen Businessplan geschrieben. Ist das alles eingetroffen ähm, wie der Durchschnittsumsatz oder hast du da Sachen gegeben, die komplett anders wurden?
0: Ähm, nein, also es hat schon, schon Sachen gegeben, die komplett anders waren. Also ich habe äh, das mit einem Kollegen, mit einem Bekannten zusammen gegründet und er hat dann ziemlich klein gefunden ja für ihn, das ist eigentlich nicht unbedingt für ihn das Ganze und ist dann auf Ende November ausgestiegen zumindest äh, persönlich also er ist noch beteiligt an der Firma aber er ist nicht mehr physisch dabei und ähm, hat gefunden er möchte das nicht ja
1: das ist so der größte Änderung okay ja, ja. Das kann passieren, ist aber natürlich auch ziemlich äh, heftig. Ich nehme an, die Situation ist für dich nicht einfach gewesen. Im ersten Moment, vor allem ist ja plötzlich in dem Fall alles an dich gegangen und durchaus auch die zeitliche Belastung, durch das vergrößert wurde nehme Sind da richtig?
0: Ja, das ist so. Das ist ganz genau so. Ähm, und äh, darum habe ich jetzt auch eben meine meine Köchin, die Mandy, die habe ich dann äh, Anfang des Jahres eingestellt als als Ersatz, weil ich habe gemerkt, das alles alleine Geht nicht in der Qualität, wo ich mir das gern, oder wo ich das vorstelle, oder wo ich das Gefühl habe, dass unsere Kunden das erwartet. Und sie haben zwar alle Verständnis dafür dass jetzt vielleicht ein länger warten müssen, dass vielleicht, ähm, gewisse, äh, Betreuungsarbeiten, die vorher waren, sind, dass man das nicht mehr so kann fahren kann, wenn man alleine ist. Ähm, aber, ähm, ja, ich habe eigentlich gewusst, auf längere Frist kann ich das nicht allein machen. Und mhm. ich will das auch nicht allein machen. Und darum, äh, ja, bin ich eigentlich froh, habe ich jemanden gefunden und äh, können wir das wieder das zweite machen. Ja. Super. Ähm,
1: hättest du das vielleicht voraussehen, können, dass das mit dem Kollegen nicht funktioniert oder dass es für ihn's Falsche ist? Oder überhaupt nicht? Also, sagst du ja selber, oh, hätte ich doch das irgendwie. Ich hätte es eigentlich müssen wissen oder ist es so, dass du sagst, nein, es ist eigentlich alles richtig gemacht?
0: Also mein Buchgefühl hat schon. Ähm schon eher ein Mulmix. Halt, auch weil wir uns nicht so gut gekannt haben. Aber ich musste sagen, okay, wir können auch nicht immer nur das Schlechte sehen und immer nur sagen, oh nein. Und, äh, ja, sondern man muss zum Teil halt auch gewisse Sachen wagen und dann halt im Nachhinein sagen, okay, das ist jetzt nicht gewesen. Aber ich muss jetzt auch sagen, also wenn, ich, wenn, wenn ich ihn jetzt nicht drauf hätte, dann hättest du bist dran, So wie es jetzt gibt, wäre es nicht äh, entstanden. Mhm. Also es ist ja gut entstanden aus dem, aber nichtsdestotrotz äh, klar gewisse Sachen kann man anders machen. Wir haben ähm, nicht von Anfang an einen, einen Gesellschaftervertrag hat Das ist etwas, was ich unbedingt in Zukunft wird von Anfang an äh, machen, bevor dass wir überhaupt anfängt Geschäfte einfach. Das, das gehört sich einfach. Ja. Ähm, ja.
1: Das kann ich, nur, dem kann ich nur beipflichten, wenn ihr Geschäftspartner habt, wovon auch ich absolut begeistert bin und, und eigentlich würde empfehlen, dass wenn ihr jemanden findet, der für das Gleiche brennt, der die gleiche Idee hat, dann probiert das doch zusammen machen, besonders denn, wenn ihr euch ergänzt und vielleicht unterschiedliche Stärken habt. Das bereichert extrem, aber Macht einen Gesellschaftenvertrag, einigt euch zu Beginn, hocket an, solange ihr es noch gut habt und miteinander könnt hocken macht Und entscheidet, was passiert, wenn es mal nicht mehr funktioniert. Es ist so viel einfacher. Weder, wenn nachher x exemplem Grunde mal ähm, Uneinigkeiten da sind und es schwierig wird, noch gemeinsam sich einigen und gemeinsam sitzen, Kann ich auch noch empfehlen.
0: Ja, das ist äh, ganz genau meine Erfahrung. Ähm, und ich muss ehrlich gesagt sagen, es lohnt sich am Anfang vielleicht 2'000 Franken zu investieren in einen Treuhänder, um das Ganze aufzusetzen, um das Ganze auch zu diskutieren und auch Buchhaltung aufzusetzen. Es lohnt sich, das Geld in die Hand zu nehmen, auch wenn es vielleicht 2'000 Franken relativ viel ist, aber man hat nachher einfach extrem viel mehr Ruhe und und man kann sich auf das konzentrieren, was wichtig ist und ist nicht noch mit eben Buchhaltung oder so Sachen beschäftigt, wo schlussendlich auch muss gemacht werden und und äh, ja,
1: genau. Okay. Du hast vorher gesagt, du hast International Entrepreneurship studiert, oder zumindest das Fach während dem Studium. Mhm. Das heisst, du hast wirtschaftlich sicher ein, ein breites Wissen in Sachen Buchhaltung, Recht und Marketing. Ja. Wie fest hat dir das jetzt etwas geholfen? Und würdest du sagen, das ist. Pflicht, dass man so etwas weiss, wenn man sein eigenes Ding startet und möchte gründen? Oder ist vielleicht ganz vieles einfach theoretisches Wissen gewesen, das du ja, im, im Allgemeinen jetzt nicht wirklich hast anwenden Wie Wie ist da deine Einschätzung?
0: Nein, ich habe schon das Gefühl, ähm dass das wichtig ist. Es ist sicher etwas, wo man sich aneignen kann. So ist es nicht. Also, das ist sicher einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel ein Schreiner ist und sagt, hey, ich könnte meine eigene Schreinerei machen. Sicher einfacher noch Buchhaltung und Marketing nebenbei zu lernen, wie dass man das Schreinerhandwerk sich nebenbei erlernt. Ich glaube, das ist sicher so. Und ja, das hat mir, das hat mir definitiv geholfen, weil Klar kann ich Buch, könnte ich Buchhaltung extern geben, das ist das ist nicht so. Das kostet einfach Geld, das kann man auch noch verkraften, aber ich habe das Gefühl, wenn du als Unternehmer keine Ahnung hast, wie deine Buchhaltung aussieht, wie deine Zahlen aussieht, dann wird es auch schwierig zu wissen, mache ich überhaupt Gewinn, habe ich Marge, wie, wie läuft es eigentlich? Das ist schon wichtig, dass man da ein bisschen im Griff hat. Eben, man muss Buchhaltung dann schon nicht selber machen, wenn man nicht will oder nicht kann, aber immerhin ein gewisses Grundverständnis zu haben, ich glaube, das ist schon wichtig. Ja.
1: Definitiv. Finanzen muss man im Griff haben und meiner Meinung nach auch absolute Chefsache, dass man die Finanzen im Überblick hat, aber wie du sagst, das heißt nicht, dass man jede Buchung muss selber machen muss, aber zumindest muss man können das Reporting, wo man dann vom Buchhalter überkommt, so gestaltet, dass man es versteht und dass man auch anhand von dem kann entscheiden kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und das darf man nicht abgeben.
0: Ja, finde ich auch, ja.
1: Jetzt bist Deine unternehmerische Karriere ist noch relativ jung. Trotzdem, was ist vielleicht das schlimmste Moment, den du bis jetzt gehabt hast? Wir wollen ja ehrlich bleiben.
0: Ja, das ist eigentlich schon äh, die... Trennung vom, vom, Geschäftspartner, ja, Das ist relativ, äh, relativ, äh, Zeit auf, also Zeit gewesen und, und, die hat relativ viel Kraft gekostet, ähm, bei mir und die hat das Geschäft auch relativ zurückgeworfen. Also, äh, mich das Gefühl, wenn, wenn wir das nicht gehabt hätten, das ist doch, äh, es hätte eigentlich, äh, im, Ende August angefangen, also wir haben im Juli eröffnet und Ende August hat das angefangen und hat sich dann bis Ende November so hinzogen, so ein bisschen schleichend und ist immer, ähm, ist immer heftiger geworden und und ich habe das Gefühl, in der Zeit hätten wir eigentlich die Diskussionen nicht unbedingt, also mit hätten eigentlich mit die Energie, wo wir in die Diskussionen in in da haben, hätten wir eigentlich ins Geschäft sollen investieren und dann äh, wären wir jetzt auch schon wieder an einem ganz anderen Punkt, wie das dass wir äh, hier jetzt heute sind.
1: Mhm, okay. Ja. Glaub ich glaube, sofort hat es in dem Moment auch den Moment gegeben, wo du dir selber überlegt hast, das ganze Herz schmeißen und sagen, okay, schau, dann hören wir auf und stoppen da ganz oder ist das für dich nie in Frage
0: gekommen? Nein, eigentlich nicht. also Klar hat es die Moment gegeben, wo, wo, wo man sich überlegt ja, okay, ist das denn wert und ähm, brauche ich das? Und, aber ich habe dann immer müssen sagen, ja, eigentlich schon, weil ich habe ähm, die Leben, zwei Jahre, äh, bevor das wir angefangen haben, quasi investiert in das plus dann ja, also das ganze halbe Jahr vorher voll und und jetzt schlussendlich die letzten sechs Monate und ich eigentlich muss sagen ja ähm, es, es, es lohnt sich für mich es bringt mir etwas persönlich ich komme relativ viel Rettung über ähm, für mich selber und äh, darum muss ich auch sagen ja nein also es ist für mich eigentlich keine keine Möglichkeit zum Aufhören und aufgeben einfach jetzt weil es ein bisschen schwierig wird und, aber das ist auch etwas, wo ich schon lange durchhalten will, wo ich mir schon lange angeeignet habe. Auch nicht gerade sofort, wenn es schwierig ist, aufzugehen und aufzuhören, sondern halt vielleicht auch mal ein bisschen durchzubeissen.
1: Super, ja, gerade beim Aufbau braucht es den durchhalten will, definitiv. Weil es ist manchmal eine Achterbahnfahrt und es gibt auch die Tal, wo, es irgendwie, wo man das Gefühl hat, es funktioniert nicht. Dann muss man einfach die, die durchleben und durchziehen. Nur dann kann man irgendwie langfristig erfolgreich sein. Spannend. Was ist denn in der kurzen Zeit der, der schönste Moment bis jetzt?
0: Ähm, die Gäste. ist natürlich extrem cool, wenn du, wenn du Gäste hast, wo mega Freude haben, die wo, wo sagen, hey, es ist mega cool, super, was sie da machen. Ich komme gerne wieder, ich bringe meine Kollegen mit und ähm, ich würde gerne meinen Geburtstag hier feiern oder einfach jetzt gesehen, wenn die Gäste Spass haben beim Spiele spielen, wenn du ihnen ein Spiel hast empfehlen, das sie vielleicht nicht gekannt haben oder wo sie ähm, vielleicht das Gefühl haben, ah, das passt nicht zu uns und nachher kommen sie und sagen, hey, das Spiel das du da empfohlen hast, das ist genau unser Ding, können wir das, wo können wir das posten? Wo ist, ja, das ist natürlich extrem cooles Feedback, wo du, wo du vielleicht im Büro nicht, nicht so täglich hast. Oder?
1: Ja, und es ist nicht das Gleiche, ob du das als, als Job machst oder ob du weißt, dass hast du wirklich selber erschaffen und das Feedback kommt aufgrund von team Input, deinen Ideen und deinem Einsatz. Also, das ist doch einfach etwas anderes.
0: Ja, richtig.
1: Das ist so. Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Also, ganz viele Leute können sich ja überhaupt nicht darunter vorstellen und ganz viele, wo vielleicht Unternehmer sind, sehen sich eigentlich nicht als Unternehmer, weil sie irgendein Bild von einem Unternehmer selber im Kopf haben. Was heisst es für dich, ganz persönlich?
0: Ähm, grundsätzlich äh, die Entscheidungen treffen und aber auch verantwortlich sein für die Entscheidungen. Also wenn ich sage, wir machen jetzt das und das oder äh, wir tun jetzt noch zusätzliche Angebote äh, anbieten und dementsprechend Geld ausgeben, dann bin ich natürlich auch verantwortlich, dass das Geld irgendwie wieder retour kommt. Aber auch, ich, ich, bin auch verantwortlich für, für die, Mitarbeiter, äh, die, fest dargestellt sind oder, oder, im, oder, temporär im Stundenlohn, ähm, ja, schlussendlich bin ich der, der das Geschäft aufmacht und zumacht und, und, ja, mhm. halt der okay. erste, der dort ist und der letzte, der geht und, ja.
1: Ist das langfristig dein Ziel? Also ist das das, was dich erfüllt? Du sagst, eigentlich möchtest du der Erste sein, der dort ist und der Letzte, der wieder heimgeht Oder ist das jetzt einfach im Aufbau, wo du sagst, das gehört jetzt als Unternehmer zu meinem Job? Und irgendwann wollte ich schon mal ein bisschen mehr abgeben, wenn es läuft und wenn es funktioniert. Was ist das Ziel?
0: Ähm, ja, also ich habe... Im Moment extrem viel Privatleben, was, was ich extrem schätze, aber ähm, natürlich vorher nicht Und das ist schon ein bisschen etwas, wo ich auch gerne wieder retour hätte, mein Privatleben. Das ist schon nicht mein Ziel, jeden Tag äh, 18 Stunden zu arbeiten. Das ist, ist spannend im Moment, aber auf längere Frist ist das schon auch nicht mein Ziel. Also, das Ziel mit dem Du bist ist eigentlich schon, dass es mich nicht mehr jeden Tag äh, die ganze Zeit braucht, das wäre eigentlich schon die Idee. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich das eher mittelfristiges Ziel, wie in den nächsten paar Monaten. Also das muss man sich schon bewusst oder bin ich mir schon bewusst, dass das eher mittellängerfristig ist. Äh, aber ja.
1: Super. Also du möchtest davon leben können leben, wenn möglich, dass der andere Job ganz aufhören kannst, oder möchtest du sowieso laufend eigentlich immer noch weiter neben da schaffen?
0: Nein, das wäre eigentlich schon das Ziel, dass ich nur noch eigentlich selbstständig bin. Okay. hätte ähm, sich jetzt vielleicht? natürlich mit dem Corona ein bisschen verändert, ähm, aber ja, mal das ist das Ziel. Ja.
1: Ja. Und dann aber eben so, dass du sagst, ich möchte einfach davon leben und und es soll mir Spass machen und soll, ich soll es wirklich lieben und nicht sagst, ich, ich muss dann so viel wie möglich schaffen, damit ich so viel wie möglich verdienen sondern ein sogenanntes Lifestyle-Business, wo du sagst, es macht mir einfach unfassbar Spaß und ich muss davon leben können und dann bin ich glücklich.
0: Ja, ähm können davon leben. Also mein Ziel war eigentlich, dass ich plus minus den ähnlichen Zahltag oder einen ähnlichen Zahltag aus, aus, dem, du bist dran, oder aus der Selbstständigkeit herausnehmen kann, wie wenn ich das im Büro hätte. Ähm, ich Beispiel 100.000 Franken Jahreslohn, zum Beispiel. Hm. Und wenn ich das aus der Selbstständigkeit herausnehmen kann, dann ist das okay für mich, dann kann ich, mir, ist, ist immer besser, aber, aber das wäre jetzt so das Ziel, wenn, wenn es Selbstständigkeit das gar nicht möglich machen würde, dann, dann müsste ich mir schon überlegen, äh, ist, ist es das, oder? Also, wenn der Spass und so, das, das ist, das, das äh, gibt mir extrem viel auf die andere Seite muss die Zeit schon auch, bin ich dann da schon auch wirtschaftlich, ähm, wie soll ich sagen, es muss schon ein bisschen Sinn machen, oder?
1: Ja, also nicht so, dass du Hunger Hungertuch nackst. es muss schon so sein, dass du gut davon kannst leben, ähm, wie vorher, aber es ist nicht das Ziel, einfach oder das Endziel so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern ja, eben, auf dem Niveau können weiterleben wie vorher, aber mit dem eigenen Ding.
0: Ganz genau, ja, ganz genau.
1: Super. Ja. Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt nochmal starten würdest? wenn jetzt irgendwie der Juli müsste sich anfangen? Gibt es Sachen, die
0: du anders machen Ja, definitiv. Also, ich meine, das, äh, wir haben natürlich angefangen, beide ohne grosse Gastro-Erfahrung zu haben. Und äh, die letzten acht Monate äh, haben extrem viel äh, Erfahrung gebracht. Ähm, ich, ich glaube, wir würden sehr viel Sachen effizienter machen, wie das wir, äh, wie dass das jetzt gemacht haben. Wir haben sehr viel Learning by Doing gemacht. Das hat relativ gut funktioniert. Ähm, aber es gibt sicher Sachen, wo ich jetzt weiß, äh, zum Beispiel, wie äh, ich den Einkauf organisieren. Ähm, dass wir ein Putzinstitut industrie uns von Anfang an, ähm, zu, tun, wo, 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 putzen will. Am Anfang haben wir bis am 11 Uhr aufgehangen und dann sind wir beide noch eineinhalb Stunden dort und haben, äh, unsere Räume putzt, putzt jeden Abend, ähm, und, äh, das da haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass wir die Zeit uns vielleicht lieber, ähm, dass die uns wichtiger ist und wir halt für die, für, für das etwas, jemanden anstellen, der kommt, zu putzen. Mhm. Einfach, zum auch, ja, doch noch ein bisschen, äh, zu schlafen. <lacht>
1: ja, definitiv.
0: Gut. Und, ja, und eben das, die ganz Treuhänder-Geschichte und, und auch Buchhaltung. Da ähm, äh, haben wir am Anfang ein anderes Buchhaltungssystem, gehabt wie das wir das jetzt haben. Und, und es hat relativ viel Zeit gebraucht, um das zu lernen. Und, ja, aber,
1: äh, so ich, ja, Aber das genau. hast du nicht können wissen im Vornherein nein. Ja, nein, nein. Hast du ein Zitat? Bist du ein Zitatemensch als ich? Hast du
0: gerne ein Zitat und hast vielleicht ein
1: Lieblingszitat?
0: Ähm, ja, ich habe ein Lieblingszitat, ähm, und zwar ist das, haben wir das in der Schule mal äh, gehabt, im, im Unternehmertum, und zwar ähm, ist das Zitat, ich hoffe, ich, ich, äh, ich bringe ähm, äh, es her, ist eigentlich eher eine Frage, was hat, was hat man lieber, ähm, 1% von BP oder 100% von einer Tankstelle? Mhm. Was, was, soll heißen als Unternehmer? Es ist immer schwierig zu sagen, ah, nein, ich will nicht, ähm, mein Unternehmen soll nicht eine gewisse Größe erreichen, damit ich muss, äh, zusätzliche Investoren suchen, ähm, und dann gebe ich aber den Aktie ab, sondern ich möchte eigentlich alle meine Aktien behalten, aber irgendwann muss man sich halt auch fragen, ja, was wette ich, oder möchte ich mein, ähm, mein kleines Kaffee klein behalten und, und alle Entscheidungen selber treffen und, und dann bleibt es halt klein und das bringt mir das, wo ich wette. Oder ähm, möchte man etwas Größeres haben und dann muss man halt auch bereit sein, vielleicht äh, äh, Kontrolle abzugeben und ja, zum zu wachsen.
1: Mhm. Und das wärst du in dem Fall bereit?
0: Ja, grundsätzlich schon, ja. Also, die, die Idee, die ich an relativ viele Ideen, aber ähm, <lacht> so ein die Richtung, wo ich, wo ich, äh, wo ich gerne möchte gehen. Wenn sie die Richtung geht, dann muss ich, muss ich das bereit sein, weil allein aus eigener Kraft dorthin zu kommen, wird relativ schwierig in dem Zeitraum, wo ich das gerne hätte.
1: Super spannend. Ja,
0: extrem, aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass das gibt wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, etwas zu lernen von anderen Leuten und und äh, ja. Gibt, generiert wieder neue Möglichkeiten von dem her ähm
1: ja man, man hat alles äh, zwei Seiten oder jede Medaille hat zwei Seiten wo man muss beachten und wie du sagst die Zitat ist ja eine Frage gewesen, und da kann jeder für sich entscheiden man muss
0: sich einfach wissen dass die andere Möglichkeit auch gibt oder korrekt korrekt genau es gibt keine falsche Antwort auf die Frage also wenn jemand sagt hey ich habe meinen Laden oder ich habe mein kleines Geschäft das ist genau das, was ich denn es muss, muss niemand äh, äh, groß werden und ja, das, das muss man überhaupt nicht. Das ist eigentlich die Frage, was, was möchte man für sich selber und dementsprechend muss man in die Richtung gehen und, und die Hebel in die Richtung, die Richtung setzen. Super.
1: Wenn jetzt du als Zuhörer, wo sich im Moment überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, die Ideen suchen zum Umsetzen oder vielleicht schon gestartet haben, Drei ganz konkrete Tipps könntest du auf den Weg geben. Welche drei wären da?
0: Ähm, möglichst mit vielen Leuten über die Idee reden. Möglichst reden, was er wollen machen, die Idee erklären und, und zulassen, was Feedback ist. Ähm, es gibt ein grosses Missverständnis bei Leuten, die Ideen haben, dass man die ja nicht mit anderen Leuten mitteilen darf, weil dann wird einem die Idee geklaut. Ähm, Facebook zum Beispiel ist, ist so, eine, so eine Idee, wo ja der, der Mark Zuckerberg äh, die Idee übernommen hat von jemand anderem. Aber da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, das ist extrem unrealistisch. Mhm. Gerade jetzt so etwas wie ein brettspiel ähm, sind jene Leute auf mich zugekommen, ja, die Idee habe ich im Fall auch schon gehabt, und ich habe mir das auch schon überlegt. Aber es ist eine ganz eine kleine Menge von Leuten, die dann auch bereit sind, das umzusetzen. Und darum, ja, unbedingt mit den Leuten reden und über die Idee reden und sagen, was man machen will und Feedback einholen. Und das andere ist, möglichst probieren, so schnell wie möglich anzufangen. Mhm. Ich habe mir am Anfang auch überlegt, ah, wie soll ich das machen? Ich brauche mega viel Geld, um einen Kaffee und überhaupt. Und das hat ja mega Investitionen, ich muss eine Küche haben und, 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 und. und. Das, das, das Geld habe ich gar nicht. Und äh, der einzige Dozent hat mir dann gesagt, Look fang doch klein an, such dir einen Raum, wo du kannst eine Spielabung einmal im Monat organisieren und schau mal, ob überhaupt Leute kommen. Und da wir ja einen Hobbyraum haben vom Verein aus, habe ich einfach den Raum genommen, das hat mich gar nichts gekostet, weil wir da ja eh schon gemietet haben. Und ich habe einfach gesagt, an dem, am ersten Freitag vom Monat öffentliche Spielabendung und habe das auf den sozialen Medien gepostet und am Anfang sind ich ich zwei Leute und, mit, und am Schluss sind nachher 25 Leute gekommen und wir haben es auf zweimal im Monat anstatt einmal gemacht, weil einfach die Leute immer gekommen sind und ich habe angefangen kleine Getränke einkaufen und ein bisschen, äh, Kuchen zu backen und das dort zu verkaufen und habe einen kleinen äh, Profit können aus dem schlagen und bin so bekannt worden. oder bekannter geworden und äh, das hat natürlich extrem geholfen, mal im Kleinen anzufangen und das zu probieren. Ähm, das ist sicher der zweite Tipp und, ähm, ja, der dritte ist, ist einfach, die, auch wenn die Leute euch sagen, ah, nein, das, ist, äh, das, hat keine, das macht keinen Sinn und das ist mega unrealistisch, loset auf das, auf die eine Seite, ja, aber lasst euch auch nicht entmutigen. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist es und ihr brennt dafür, go for it. Machen, 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 machen und, und ähm, Machen das einfach und, und probiert es. Und wenn ihr er, wenn er, äh, auf die Nase geht, lernt davon und ähm, probiert es besser zu machen. Und aus jedem äh, Misserfolg ähm, gibt es extrem viel mitzunehmen, extrem viel zum Lernen. In den USA sagt man eigentlich, dass die Leute Erfolg haben, äh, wo ihr start Startup gegründet haben. Und die ersten zwei Startups sind eigentlich nur dazu da, zum Feilen, zum Scheitern, zum Erfahrungen sammeln, wie das ist. Und in äh, der Silicon Valley-Szene kommen die Leute auch mehr Geld über, wo schon zwei, dreimal gescheitert sind. In der Schweiz ist das immer noch ein, ein Problem. Wenn man scheitert mit seiner Idee, dann wird man da mega als Versager angeschaut. Aber das ist sich extrem am, am, am Wandeln und am Wechseln. Also. Mhm. Ja.
1: Definitiv super Tipps, ähm, besonders in Kombination, bin ich der Meinung. Eben, wenn ihr natürlich eine Geschäftsidee habt, die gerade äh, Hunderttausende von Franken kostet, dann müsst ihr euch viel mehr überlegen, funktioniert es oder funktioniert es nicht, vor allem wenn noch die gesamte Existenz daran hängt. Aber dann, wie dein anderer Tipp war, einfach anfangen, so klein wie es geht, und schauen, funktioniert es, macht es mir überhaupt Spaß, kommen die Leute. Und wenn ihr dann den Proof of Concept habt und seht mal, die Leute wänd, dass das funktioniert, man kann damit Geld verdienen, dann den nächsten Schritt machen, dann habt ihr schon erste Kunden, die euch weiterempfehlen und so weiter. Also in Kombination ist das extrem ähm, sinnvoll und wichtig, dass ihr euch ja die drei Tipps haltet. Merci für die Tipps. Gerne.
0: Ja, also vor allem ähm, dass, dass äh, die ganze Existenz von dem abhängig macht. das finde ich extrem schwierig. Nur schon der mentale Druck, wo das aufsetzt, du musst Erfolg haben weil sonst hast du ja nichts. Und das finde ich nicht unbedingt hilfreich bei einer, bei einer Neugründung von einer Firma, ähm, weil das jetzt einfach so einen extremen Druck ähm, mental drauf dass man eigentlich quasi den eigenen Erfolg äh, verhindert. ich wäre jetzt, wär jetzt mein Gefühl. Also ich bin extrem froh. Habe ich das können langsam machen und Schritt für Schritt und habe nicht müssen vom Tag eins zwingend einen gewissen Umsatz haben damit, damit es funktioniert ich meine, wenn man weiß man hat schon einen gewissen Kunden Kundenstamm dann kann man das natürlich schon machen aber gerade bei uns äh, hätte sich das jetzt nicht äh, empfohlen also, mhm.
1: Ja. Mhm. super gibt es Bücher wo du unseren Zuhörern kannst empfehlen, wo sie lesen wenn sie sich selbstständig machen wollen?
0: Ähm, ja, also ich kann vor allem ein Buch empfehlen, äh, das heißt One Minute Manager. Mhm. Dort geht's eigentlich mehr darum, äh, Führungsstil und wie man dort führen. Ähm, es ist ein kleines Buch, es hat, glaub, 120 Seiten, relativ groß geschrieben. Ähm, und dort geht's eigentlich mehr darum, wie man dort äh, Leute führen und mit welchem Führungsstil, dass man das am effektivsten soll machen. Kann ich, kann ich schwer empfehlen. Äh, gerade die meisten Leute haben mit dem nicht so viel Erfahrung, also auch ich habe keine Leute geführt im, im Geschäft vorher und äh, ich finde das ist, äh, ist immer eine gute Sache und oh dann spannend. habe ich ja, da habe ich ein zweites Buch äh, das heißt Split the Pie und die geht es eigentlich darum, wie du ein Unternehmen gründen kannst, äh, mit Angestellten, ohne dass du Geld hast es geht darum, dass du die Leute beteiligst an deinem Unternehmen und das Buch erklärt eigentlich relativ gut, wie man das machen kann. Das finde ich auch sehr empfehlenswert.
1: Super. Die zwei Bücher findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Episode und auch auf der Webseite www.mach-dein-ding.ch sind verlinkt. Ich werde mir Definitiv mal reinschauen und was du da so empfiehlst, stimmt beides extrem spannend. Kann habe ich persönlich beide noch nicht gehört, aber wir die definitiv noch anschauen. Super. Wir sind langsam, aber sicher schon am Ende vom Interview. Also was heißt schon, wir sind ja schon im Moment dran. Noch zwei letzte Fragen. Erstens, wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn man mehr von dir und deiner Geschäftsidee möchte wissen
0: ähm, am besten äh, in den sozialen Medien unter Dubistra. Mhm. oder wenn man mich persönlich äh, erreichen dann kann man mir eine E-Mail schreiben auf florian.dubestra.ch Perfekt. So, und wenn, man, wenn man mehr über Dubistra möchte, möchte wissen, dann am besten auf, auf unserer Webseite äh, www.dubestra.ch alles zusammengeschrieben, wie man sagt,
1: Super, perfekt. Allerletzte Frage, mega typisch natürlich: Wirst du nochmal starten, dich selbstständig machen, würdest du das nochmal machen oder sagst nein, ich würde jetzt im Verhältnis bleiben?
0: Nein, ich würde es sofort nochmal machen. Unbedingt. So. Ähm, ja, also eben, wie gesagt, ich bereue es eigentlich keine Minute. und äh, auch mit dem zusätzlichen Arbeit und dem Aufwand, ähm, nein, unbedingt,
1: ja. Perfekt. Merci vielmals, Florian, für das mega interessante Gespräch. Ich hoffe schwer, dass ihr mit dem Du bist dran gleich wieder aufmachen dürft. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Zuhörer glustig geworden und hat gefunden, mal sobald das offen hat, würde ich das auch mal anschauen. Unbedingt schauen rein. Danke vielmals dir für deine Zeit und noch einen ganz einen schönen Abend.
0: Danke, Nico, merci.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.